0: Jai Aradi, Escola Sarasvati. Boa noite. Então, hoje é o dia do aparecimento de Ganga, chamado Ganga Puja, ou dia de se adorar o Rio Ganges. O Rio Ganges é símbolo de purificação espiritual, a força das águas da purificação, a força das águas que levam embora o passado que nos leva nas correntezas dos prazeres divinos, e que nos conduzem a... ao despertar da nossa verdadeira consciência, a uma renovação espiritual. O Rio Gandes é adorado em todo o seu percurso, existem escadarias que são os gates. Nesses gates as pessoas se reúnem, oferecem orações, oferecem canções, oferecem lamparinas enormes, gigantes... E é muito bonito todos os dias esse ritual que se, fe... se faz ao pôr do sol à beira do rio Ganges. E também no nascer do sol as pessoas ali se reúnem e vão tomar seu banho sagrado. Às vezes choca a questão das imagens da poluição do rio, claro, a gente entende que é, o mau uso ainda mais é a falta de entendimento de sagrado que polui o rio, que polui as águas. Né? Mas também tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma razão de ser. O rio Ganges tem muitas histórias a respeito desse rio que podem nos causar realmente assim assombro, é a questão de cho desse choque, né? Como que é alguma coisa sagrada que purifica e está sujo ali? Como que é aquilo? Né? esse paradoxo e é, é, são coisas que fazem a gente refletir são as dualidades do mundo material do plano mundano então tudo tem um sentido de ser ali você pode encontrar uma 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 interrogação mas dentro do entendimento do rio sagrado que corre nas nossas veias que corre nos nossos líquidos é, é, o nosso líquido o líquor que está na coluna, que guia até o, 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 o líquor do cérebro, onde o cérebro descansa naquelas águas, é, vai trazendo um ensinamento de, de olhar para dentro, de ver o meu defeito, a minha poluição, como que eu estou poluindo o meu corpo com pensamentos, com maus pensamentos, como que eu estou poluindo o meu corpo com o que eu ingiro, o que, que, que eu como, que eu bebo, que eu respiro, então aí tudo isso traz questionamentos, né? Porque a gente está tratando o nosso planeta, a nossa conexão com a terra, com a água. Então a Mãe Ganga tá nos ensinando também, assim como Kali, né? Uma mensagem assim, mais forte, mais poderosa. E ainda assim a fé do devoto de entender que a água pura nunca se contamina. A água espiritual o espírito ele jamais pode ser tocado pelo fogo, queimado pelo fogo, cortado pela espada ou molhado pela água. Então, o que é espiritual jamais se contamina. Então, o que é espiritual é nossa consciência, nossa consciência que vai trazer o que realmente é transcendental. Existem algumas histórias do rio Ganges é, sobre seu aparecimento, tá? E uma delas, ela tem uma conexão com a história do senhor Drissimha, que a gente estudou alguns dias atrás. Alguns dias atrás, a gente fez um estudo aí do, do, do Aparecida de senhor Nilsiradei, ele falou sobre a história do bacta Pralada, que era filho do demônio Hiranyakaspu. Então, é, Pralada Maharaja, ele se tornou rei, e ele teve descendentes. Então teve o filho de Pralada chamado Virotira e Virotira passou o tempo e ele teve também o filho que o filho de Virotira que era filho de Balle de, de perdão de Pralada Maharaj era Bali Maharaj Bali Maharaj neto de Pralada Maharaj aquele devoto que era filho de Rianecachipu e que invocou aí é, o aparecimento do Senhor Sinha. Então, aqueles que acompanharam a história né, vão se lembrar aí. Então, é, Bali Maharaj, ele era neto de Pralada Maharaj, mas lembre-se que é uma família de demônio. Tem uma dinastia anterior aí de é, Rilha de que deu origem a isso. Então, Pralada Maharaj ele nasceu, o Bhakta Pralada, que invocou o senhor Nuri ele nasceu dentro de uma dinastia de, de demônios. E era muito forte a tradição familiar, muito forte. E isso passou para seus descendentes. Então, o filho de Pralada, ele não foi uma pessoa muito boa. Virou Tcharam. E assim também, Bali Maharaj ele é, tinha um, um pouco da natureza demoníaca, ainda dos seus ancestrais, dos seus antepassados. Mas ele também tinha uma forte é, influência de seu pai, de seu avô, perdão, Prada Maharaj, porque ele era neto de Prada Maharaj. Então, existia ali um, um, uma dualidade dentro de Bari Maharaj, que às vezes ele agia de forma demoníaca e às vezes ele agia como um devoto. Então ainda precisava equilibrar isso em Bali Maharaj. Então Bali Maharaj ele, é, se tornou muito poderoso também. ele era um rei e assim como o, o, o seu bisavô Irani Kashpu, ele conseguiu conquistar o reino dos Deuses. Ele executava austeridade, ele fazia sacrifícios, ele fazia caridade, era muito caridoso e ele desenvolveu grandes poderes. Porém, diferente do seu bisavô, que era o, o demônio Hiranya Kashpu, e, e parecendo mais com o seu avô, que era da Maharaj, ele tinha a tendência de, de favorável a Vishnu. Ele era favorável aos devotos de Vishnu, ao seu Vishnu, um pouco, né? Apesar de ser muito materialista, era como um devoto que é materialista. Para Krita Bhakta. tem vários níveis de devoto tem o devoto canista o devoto madiano o devoto tama ou devoto de primeira de terceira classe de segunda classe de primeira classe né o devoto de terceira classe é um devoto materialista é um devoto que se julga melhor do que os outros é um devoto que acha que Deus só está no seu altar é um fanático religioso né? é um nível né existem vários níveis também de de devotos de terceira classe, divisões, de, de, de existem sintomas, né? E a gente vai entendendo que a, a purificação ela vai acontecendo aos poucos, a gente vai entendendo que existem é, qualidades demoníacas ainda dos primeiros passos, dos primeiros estágios daquele que está pro, procurando cultivar as qualidades divinas. É como você tirar o ventilador da tomada, o ventilador continua rodando, ele demora para parar. Ele não para de para outra. ainda você tirou, mas ele vai enfraquecendo. Então, a gente para de cometer atividades impiedosas, mas ainda existe ali uma tendência, ainda existe... Né? Então, isso aconteceu com Bali Maharaj. Bali Maharaj, ele era muito caridoso e por isso ele se tornou muito poderoso. E ele, ele tomou conta de todo o universo, ele tomou conta dos, 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 dos planetas celestiais. E ele tinha essa tendência, meia demoníaca, meia devota. Então, um dia, os semideuses oraram ao senhor Vishnu que acabasse com essa perturbação cósmica causada ali por Bali Maharaj. E aí o senhor Vishnu ele toma nascimento como irmão de Indra. Indra é assim, o deus da chuva, o deus do, principal entre esses deuses menores, entre esses semideuses. E o senhor Vishnu nasceu ali na casa de, de, de Indra, como o irmão mais novo, e ele, ele nasceu na forma de um Brahmani Anão. Um Brahmani é um sacerdote, e ele nasceu como um anão, tá certo? Então o tempo passou e é, ele cresceu e, e se tornou um sacerdote da linha transcendentalista, é, Vamana Deva, o nome dele, dessa encarnação de visto que nasceu como irmão de Indra. Então, Vamana Deva nasceu como um não. Esse não era um Brahmañan mendicante. Ele não tinha posses materiais, ele renunciou tudo. Era um Brahmachari. Ele era celibatário, ele praticava de celibato, ele não tinha esposa, ele não tinha filhos. Ele não ele só fazia meditar. Então, ele era um, um renunciado, sacerdote e ele apareceu um dia numa cerimônia de Bali Maharaj, onde Bali Maharaj estava executando sacrifícios para desenvolver seus poderes místicos, para fortalecer seus poderes místicos. E num determinado momento que a cerimônia chega, aonde se precisa pedir caridade. Aliás, onde precisa fazer caridade, naquele momento, naquela hora, daquela cerimônia, daquele ritual, era o momento que o, o, o executante da cerimônia ele deveria oferecer alguma caridade. Né? E aí naquele momento aparece Vamana Deva no meio do ritual de Bali Maharaj. E Vamana Deva ele disfarçado como um Brahmanianão, não, é Deus, é Vishnu ali que apareceu ele se aproxima de Bali Maharaj e pede em caridade, para ele faz o pedido de uma caridade. E o guru de Bali Maharaj era Shukracharya. Aí no estudo da astrologia védica, a gente tem aí as influências de alguns planetas, né? Que causam perturbação, como o planeta, o caso do planeta Saturno. O planeta Saturno é Shukracharya. Ah, perdão, é, o planeta Vênus, me perdoe, qual foi dia aqui a cabeça, Tá? É o planeta Vênus que é Chukra, ah, então esse planeta ele às vezes ele pode trazer é, é, o Chani que é, é Saturno, perdão, tá? É, Confundi aqui. É, então o planeta Vênus ele é conhecido como Shukra, que é o guru dos demônios, tá? É o guru da, da mentalidade demoníaca. Ele também é um sacerdote muito sábio, é, que tem conhecimento das escrituras, mas por ter uma tendência materialista, ele acaba trazendo instruções para os demônios. E esse planeta, ele, às vezes, traz algumas inauspiciosidades, dependendo da posição que ele está e Shukracharya, e que era o guru de Bali Maharaj ele fala para Bali "Olha, cuidado, não dê caridade para esse Brahmani ele é a encarnação de Vishnu ele veio aqui para lhe enganar mas quando ele ouviu do guru dele que "vamos Vamana era Vishnu ele simpatizou ainda mais com aquele Brahmani ele já havia simpatizado com ele na hora que ele chegou no ritual devido ao seu coração piedoso devido à sua ancestralidade junto com Pralara Maharaj é, de que era devoto e o, o, embora o guru dele estivesse dizendo ó oh, tome cuidado ele é Deus ele veio lhe enganar mas ele tinha uma simpatia por o seu vício e aí ainda assim ele não quis ouvir então o seu guru demoníaco e ele então quis é, fazer uma adoração à Vamana na ele sentou o Vamana no local elevado ali lavou seus pés e ofereceu a ele caridade pediu perguntou para ele o que que ele poderia fazer por ele, o que, que ele poderia dar para ele. E aí Vamanadeva disse assim para para Bale barragem ele disse para ele, é, eu quero apenas três passos de terra, rei. Ele ó oh, rei, eu quero apenas três passos de terra, se for possível você me dar essa qualidade, eu ficarei muito satisfeito. Então o rei disse, ó, oh, por favor, faça aí a medida dos teus passos, é, será teu então esses três passos de terra. Então, naquele momento místico, é... Vamanadeva, como um Anão anão ele começa a crescer, ele toma uma dimensão enorme antes de dar o primeiro passo de terra. Então, quando o Bali Maharaja ele fica espantado e fica maravilhado com aquela forma de Vishnu, que cresceu ilimitadamente, e aí o primeiro passo de terra que Vamanadeva dá, ele cobre metade do universo. Com o segundo passo de terra, ele cobre toda a estrutura do universo, ele chega até o planeta de Brahma, que fica no topo do universo. Brahma é o criador né, do universo material. E quando ele dá o, o segundo passo de terra, ele chega com o seu dedão do pé, lá no planeta de Brahma. É dito que, por alguns, que naquele momento ele, ele, ele rompe, o pé de Vamanadeva, rompe a camada do universo. O universo ele tem camadas feitas de elementos materiais. Então tem a camada de terra, água, fogo, ar, cada ispa, elemento é uma camada. A, é termente, é, 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 inteligência, falso, ele rompe essa camada e alcança o rio viragem que é o rio que... É, divide o mundo material do plano espiritual onde se deita o, o primeiro Purusha a gente já falou aqui também quando ele tem o sonho em Yoga Nidra, e dos seus poros nascem todos os universos milhares de universos a gente já falou isso aqui, mas não vou entrar em detalhes Aí essa água que divide o plano material do plano espiritual foi rompida essa camada e essa água entrou Aí, algumas outras versões diz que quando esse dedão de Vamanadeva alcançou o planeta de Brahma, Brahma colheu com seu Kamadala, com sua lota é, de meditação, de purificação, ele colhe um pouco dessa água, é, do que divide o plano material do plano espiritual, e ele lava os pés do Senhor Vishnu, ali de Vamanadeva. E quando ele lava os pés de Vamana, então, a, essa água... É, que Respinga se torna o rio Ganges, e ela se torna também filha de Brahma, Ganga Devi é filha de Brahma. Isso aí está aí na história do Barabara, a gente contou aí na aula 1 um do Bhagavad Gita, do capítulo 1, um. falou um pouco. Eu vou mandar outro áudio. Dentro do Barra se explica como que Ganga é filha de Brahma. E, mas diz que quando ele rompeu ali o dedão de Vamana, rompeu a camada universal, então a água do rio Virade, do rio que corre que, que divide, que não é celestial, é que divide o plano material do plano espiritual, ele desceu com muita força no universo. Desceu e ela, com tanta força que vinha, com tanta pressão, que ia inundar todo o universo. Todo o universo seria inundado. Foi quando o seu Shiva é, Aparece ali para salvar o universo Ele percebe o que aconteceu Maravilhado, todos os deuses estavam contemplando aquela, Aquele passatempo divino De Vamanadeva E aí Shiva coloca a sua cabeça E o Ganges cai dos cabelos de Shiva Você vê aí nas imagens de Shiva Sempre o um tufo de cabelo Que o Shiva amarra o cabelo com um tufo Um coque E do alto tem a água caindo E às vezes aparece o rostinho também Da ganga Já já eu posto a foto aí que a Kaliana pintou da, da Ganga, da, da, de como Ganga está no topo da cabeça de Shiva. E, e, e dos seus cabelos emaranhados ali, é, Shiva sustenta como que alguém que apara a água com a sua cabeça e aquela água escorre ali pelos cabelos de Shiva, pelo seu rosto, pelo seu corpo, e desce com mais calma, então ele apara a força da queda do rio Ganges. Seu Shiva reside lá no Monte Kailas, que fica nos Himalaias, então o rio Ganges ele nasce ali. Geograficamente, se você vai estudar, você vai ver que o Ganges está descendo lá no rio, no, lá no, 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 em Gangotri, é, no, 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 nos pés do Monte Kailas. Então, é, quer dizer que o, 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 o rio Ganges ele bate na cabeça de Shiva e ele desce pelos seus cabelos ali, aparado, a força diminuindo, e ele vem com muita força ainda e nasce ali nos Himalai e vai passando. Ali nesse local ainda é muito limpa a água. Próximo aos Himalaies ali em Irishkesh, em Gangotri em Hariduá, são lugares onde o rio Ganges ainda corre com muito limpo, porque a correnteza é muito forte, está próximo da nascente, então não tem tanta poluição. O rio Ganges só vai aparecer mais poluído aos nossos olhos, porque ele só aparece poluído aos olhos materiais, o rio Ganges é, é transcendental, o rio Ganges é a força da Kundalini, que desce do topo do teu da Chakra até o, o teu Muladara onde está mais contaminado, ali no Muladara Chakra os teus desejos materiais. da Chakra são a, a nossa energia que está apegada a, 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 aos prazeres animais, animalescos. Então, mais para o sul da Índia, o rio Ganges parece sujo. Até para trazer a nossa consciência aqui que, que os nossos desejos carnais né, poluem ali a nossa, a, o, 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 o nosso, a nossa energia vital. Na forma da Kundalini. Esse é líquor, que é o líquido que corre pelas vértebras da coluna, que possibilita a energia descer pelas vértebras da coluna. E lá na base da coluna ele está mais poluído, aparentemente, com os nossos desejos é, animalescos. Então, é, o que aconteceu foi que quando é, Deva deu esse segundo passo de terra, aí ele... Tinha pedido três passos para Bali Maharaj, né? assim? Ele chegou pedindo três passos. Então, ele já tinha no segundo passo, ele já cobriu todo o universo, inclusive furou a camada. Então, ele volta para Bali Maharaj, olha para Bali Maharaj e diz, Sim, o Senhor me prometeu três passos de terra, mas com o primeiro passo, eu cobri metade da tua propriedade. E com o segundo passo, eu cobri a segunda metade. E onde eu vou dar o terceiro passo que tu me prometeu? Aí, Bali Maharaj, vendo a superioridade de Deus, vendo o esplendor magnífico de Deus, Bali Maharaj ele alcança a sua iluminação. Ele estava ali naquela forma que ainda tinha traços de uma ancestralidade demoníaca, mas Bali Maharaj, ele ali purificou todas as suas gerações. É dito que quando, o devoto se, que, que quando alguém se torna um devoto, ele purifica gerações passadas e futuras. Um devoto de terceira classe, um devoto materialista, canista, ele purifica sete gerações passadas e sete gerações futuras. O devoto Madhyama, devoto de segunda classe, ele purifica 14 gerações passadas e 14 gerações futuras. E o devoto de primeira classe, o Tamadikari, ele aqui onde que, que, é, Bali Baharaj alcançou essa posição nesse momento, ele purifica 21 gerações passadas e 21 gerações futuras, com a força da sua bhakti, com a força da sua devoção. Então, naquele momento, Bali ele se rende ao divino, ele alcança a sua iluminação através de é, Atmanivedana, então, a, a, a Murada, quando fez o estudo aí dos nove processos de serviço devocional, né, respondendo no vídeo, aula, uh, e, e essa pergunta do nosso exercício do curso do Bhagavad Gita, ela disse que Bali Maharaja alcançou a perfeição através de. É, todos os devotos aí que resolveram o exercício, né? Viram que Bali Maharaja alcançou a perfeição através da rendição. É o último processo de serviço devocional. Render-se completamente. Vali Maharaj rendeu-se completamente, então ele disse ao Senhor assim Meu Senhor, eu vou cumprir minha palavra contigo Que o teu terceiro passo seja sobre a minha cabeça Então você tomou conta de todas as minhas posses materiais De todas as minhas propriedades materiais Bali Maharaj se tornou tão poderoso Ele era neto de Pralada lá Maharaj de um grande devoto Bisneto de Hiranya Kashipur, do maior demônio que já existiu então ele era neto de um grande devoto e bisneto do maior demônio. Ele era muito poderoso, ele tomou o, de, o, o reino, todo, do, do, todos os sistemas planetários foram dominados por Bali Maharaj. Mas agora Bali Maharaj, ele conseguiu, alcançou o que seu coração almejava, que era ver a grandiosidade da personalidade de Deus. Ele se rendeu a tão grau, tão, tão fortemente a, a Deus, que ele rejeitou seu próprio guru quando esse tentou impedi-lo de se render ao divino. Então, ele realmente se rendeu ao guru verdadeiro. Ele se rendeu ao mestre espiritual supremo, não um falso guru que me guia simplesmente para me desenvolver pa poderes materiais. Existem muitos mestres por aí que estão ensinando inclusive Tantra, mas que estão trazendo aí um conhecimento mundano, um conhecimento de poder, de gozo dos sentidos. Às vezes as pessoas vão estudar o Tantra e dizer assim, ah, é, o Tantra são técnicas de eu gozar muito poderoso, de eu ter um gozo muito poderoso, de eu ter um orgasmo muito intenso, porque isso é uma mentalidade demoníaca, entenda? Não é a mentalidade do amor. O amor não quer gozar. O amor quer dar prazer. O amor quer servir. A mentalidade de um devoto não é encontrar um gozo imenso. Apesar de esse ser um, uma busca da alma condicionada. A alma condicionada, ela quando vai procurar amor, ela procura receber amor. Porque se lembra do, do, do Ultra, quando estava na barriga da mãe, estava protegido, estava acolhido. E quando se sente perdido desse mundo desses sentidos que são é, 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 assaltantes, que são miseráveis, temporários, limitados, que prometem prazeres, que são passageiros e que te causam ansiedade. Aí, cai nesse calabouço dos sentidos, aí você procura desesperadamente alguém que te supra as necessidades da tua carência afetiva. Mas isso é uma tendência demoníaca da nossa. A gente precisa examinar devagarinho observar devagarinho, com atenção, todas as nossas tendências. Bali Maharaja, ele está nos ensinando aqui que ele tinha um lado demoníaco e um lado devotado. Então, ele tinha um guru ali que guiava ele dos prazeres materiais, de como ele poderia gozar muito. Então, o Tantra, quando fala de retenção do sêmen, não é para que você, no final, goze mais, poderoso. Né? Tem muitos mestres tântricos que ensinam assim. É o Tantra negro, aí é o Tantra da treva. Que vai ensinar uma forma de gratificação de sentido. Todo mundo, quando ouve falar de tanta, fala: ah, o sexo tântrico ele, ele promete é, técnicas de retardar o gozo. Para o homem é, 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 é uma, uma grande fantasia, né? Conseguir segurar o sêmen de tal forma que possa agradar a sua parceira, deixar as mulheres incríveis com ele. Ah, esse cara me faz fazer a mulher gozar, né? Mas para quê? Para pra encontrar prazer dos sentidos? Não é para isso que o Tantra fala de retenção do sêmen. O Tantra nos ensina que essa energia ela deve ser dedicada à devoção, ao abô. Deve ser dedicada ao bem-estar do outro, ao bem-estar do mundo inteiro. Essa energia é, que é desperdiçada num prazer egoísta. Ele nos ensina a técnica de reter esse, essa energia na forma de um, um gozo sexual temporário e miserável que nos conduz a um estado de letargia e de sono, de preguiça, para nos elevar essa energia na Kundalini, Chakra a Chakra, e nos deixar mais dispostos a servir o outro. Tem muita coisa que pode ser falada aí, hum? muita coisa. É... E a gente tem que entender aqui o que está acontecendo com o Bali Maharaja. O Guru de Bali Maharaj disse, não cuidado, esse aí é Deus, ele vai roubar tudo que tu tem. Porque Deus, Krishna, ele está nos roubando todas as posses materiais, ao nos trazer a consciência de que ele é o verdadeiro proprietário. Quando você tem a consciência de que Deus é o verdadeiro proprietário, você se torna um Niskintana, ou seja, uma pessoa sem posses. Você não tem mais posse nenhuma. E foi o que aconteceu com Bali Maharaj. Bali Maharaj se julgava proprietário do universo. Se julgava um grande rei poderoso, mas ele percebeu que quem é poderoso é Deus. Que quem é poderoso e proprietário de tudo é Deus. Então ele diz, então o Senhor dá o seu terceiro passo sobre minha cabeça. Então na hora que ele se rende, o Senhor coloca seu pé sobre a cabeça de Bali Maharaj. Bali Maharaj se ilumina, alcança a iluminação mais intensa. E aí ele empurra Bali Maharaj para baixo, suavemente, com o seu delicado toque dos seus pés. Diz que o toque dos pés da Suprema Personalidade de Deus é muito estático. Ele colocou no seu Charachara Chakra, no topo da cabeça, os pés de lótus do seu Vamana. E Deva é, coloca Bali Maharaj como rei dos planetas infraterrestres. Então, mesmo as regiões é, infernais são guiadas por um devoto. as, as regiões infernais elas existem para é, trazer, trazer correção às almas condicionadas que querem é, usurpar a propriedade de Deus, que querem ser donos de tudo. É, a mentalidade demoníaca, como a gente está estudando agora no próximo capítulo aí que vai surgir a aula aí, do Bhagavad Gita, o capítulo 16, lá vai sair sobre a natureza divina e demoníaca. Então eu convido você que está ouvindo esse aula a estudar essa aula. Vai ser lançada em pouco tempo, em poucos dias. Talvez amanhã ou depois essa aula está no ar. Tá certo? É, o capítulo 16 vai falar sobre a natureza divina e demoníaca. E como que a natureza demoníaca, que está presente em todo o universo material, dentro e fora da gente, é, ela, essa natureza, quando você cultiva essa natureza demoníaca, você é, trilha o caminho do inferno. Aí, no caminho do inferno, você vai aprender uma correção. O inferno quer dizer uma correção. Isso é plano material. Essa dualidade material. E aí, você vai aprender essa correção. Mas esses planetas infernais, eles também são regidos por um devoto. Eles não são regidos por um demônio. Apesar de ter muitos demônios lá. Mas ele precisa da proteção divina, de alguém que realmente entende quem é o proprietário de tudo. Então, para sustentar a luz também dos planetas infernais, Vale Maharaj foi entronado ali como o rei desse reino. Tá? Então, é, o senhor Vamana empurrou Vale Maharaj até Patala e ele se tornou o senhor de Patala louca. Ainda assim, quando o Bali Maharaj rendeu toda a sua propriedade ao divino, ele ainda assim foi coroado, colocado numa posição, num posto de importância universal para poder reger as forças que o universo é, precisa para trabalhar, para que haja um, um perfeito funcionamento da lei do karma, da ação e da reação. Então, Bali Maharaja é um servo do senhor Vamana, hum, é, neto de da Maharaja alcançou a iluminação através dessa rendição e essa história dele tem uma conexão direta com o aparecimento do essenso do rio Ganges, que nos purifica o rio Ganges, essa água santa que a gente invoca quando toma banho. Os devotos que são Yogues, que são praticantes da disciplina de sadhana, sabem que o banho é um ritual de purificação. E quando você vai tomar o banho, você vai cantar Gangue Cha Jamuna, Cháivá Sarasvati Namaha, invocando os rios sagrados. Os três rios sagrados, Games, Djamuna e Sarasvati, invocando a presença desses rios sagrados na água que te banha, essa água que lavou os pés de lótus do Senhor Vamana, as águas que lavaram os pés de lótus do Senhor, que foram purificadas pelos cabelos de Shiva, pelo corpo de Shiva, que banhou o corpo de Shiva. Junto a essa história, também existe a história do rei Badrinath, que ele executou severas austeridades, pedindo e implorando o descenso do rio Ganges a esse mundo para a purificação dos pecados das pessoas. Então, esse rei Badrinath, ele... Fez severas austeridades e orou a descida do rio Ganges. E o rio Ganges ela disse para ele, eu vou descer, mas eu vou descer com muita força. Como que vai salvar o universo? Como que você vai fazer para que eu não inunde o universo? aí Então, esse rei, Bagnat, ele ora ao seu Shiva e o seu Shiva diz, eu seguro o Ganges. Eu vou segurar sobre meus cabelos. E aí, pelas austeridades desse rei Madrinat, ele é, invocou esse descenso. Então foi a devoção desse devoto aí. Então o mundo ele é salvo pela nossa devoção. Cada um que está praticando bhakti, que está é, fazendo orações no meio dessa pandemia de pessoas com medo, de pessoas adoecendo, pessoas sendo, perdendo entes queridos. Uh, um momento de separação que a morte chega e nos separa das pessoas que nos amamos então é, é, estamos em oração, estamos numa corrente aqui do Ranumantialissa né? então os devotos eles invocam as bênçãos de Deus para o mundo foi assim que o Rio Grande desceu pelas orações de um devoto então, cada um de nós que estamos orando, estamos pedindo para que a monganga venha e purifique o mundo, que ela lave o mundo. São a é força da oração que faz com que todos esses passatempos aconteçam. Foi os semideuses que estavam sendo é, agredidos pelo lado demoníaco, maléfico de Bali Maharaj. Embora o Bali Maharaj tivesse um lado positivo, Foi as orações dos semideuses que fizeram descer a encarnação de Vamana e que salvou esse demônio Bali Maharaj do, do seu falso guru que ele incitava o gozo dos sentidos, que ele citava o tantra negro, que ele ensinava a bruxaria, tá certo? Então, através da misericórdia dos devotos, da oração dos devotos, é que a, 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 os grilhões da misericórdia de Deus são desatados. E as comportas a, dessa represa foram abertas e o rio Ganges desceu como uma grande misericórdia sobre todos nós. Então, esse rei invocou essa bênção e a partir daí também veio o passatempo de Vamanadeva. Tá? Existem várias histórias maravilhosas sobre o Ganges. Aqui é uma pequena homenagem que a gente da Escola Sarasvá está fazendo, uma pequena meditação sobre essas histórias que versam sobre a graça, a maravilhosa história de Cristo e seus devotos. Esse passatempo está descrito no Chirimar Bhagavatam, que será o nosso próximo livro de estudo após o término do estudo do Gita. Bom, gratidão, é, feliz Ganga Puja a todos, Jay Aradê.